0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos,
1: eu sou o Dom PC, e eu sou o Dom Henrique Barreto,
0: e este é o DaoCast. DaoCast. E o tema de hoje é...
1: 50 tombos de pinga! Chegou a turma do funil... Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no porto, ah, ninguém dorme no porto. <risos> <risos> nós é bebemos e eles ficam todos. Exatamente, eu não esqueci.
0: Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, vamos primeiro agradecer a todo mundo que tem escutado a gente aqui semanalmente. Semana passada nós atingimos a marca de 10 episódios. Um projeto como esse que os meninos compraram essa ideia junto comigo e tal de fazer a gente tá muito feliz de ter conseguido e tá dando certo, tá fluindo e que venham muitos outros episódios pela frente
1: às vezes eu fico pensando tanto que a gente é ator. <risos> Fale por você, eu sou uma pessoa muito
2: ocupada. Não tô vendo.
0: Até porque toda semana a gente tá gravando cada dia num dia diferente, por conta da agenda.
2: <risos>
1: que agora eu é. resolvi trabalhar. Virou agricultora, todo dia tem um plantão. Né?
0: <risos> Ai meu Deus. Bom, então e agradecer também ao imenso número de pobres que entrou em contato com a gente a semana passada. Que Delícia. Eu queria dizer que vocês são muito especiais, quase que como a gente.
1: Aí é, eu não tinha. Fico...
0: <risos> vocês são gente quase que como nós. É,
2: praticamente, né? Falta sim. E, principalmente se for tá. longe. É.
0: Não, não, eu queria cara. agradecer todo mundo que mandou as mensagens, se identificaram bastante com o que a gente disse na semana passada que no episódio gente. dos pobres é. embora também tenho que dizer que teve muita gente que mandou assim, nossa, é sério que tem gente que faz isso? Então eu tô achando que tem uma parte do nosso público aqui, é, é da família do Henrique, porque <risos>
1: nossa,
2: não viveu... Nossa, muita elite, né? Muita elite. Não, ninguém faz é nada muito Rico, né? a... É muito elite. Rico, né? É muito elite.
0: Gente que nunca lambeu a tampinha do iogurte. Imagina.
1: Que isso?
0: Não, tudo hipócrita, tudo mentiroso.
1: Né? Ai, do escuro. Ah, que maldade.
0: E eu queria também agradecer as pessoas que mandaram mensagem pedindo para eu lançar um livro com as minhas mil e uma habilidades.
2: <risos> é. Mil e uma menos uma, né? <risos> tem
0: uma que É, menos um. ainda. Só não fui turbina de avião. O restante <risos> ah, já estamos aí.
1: Mestre, mas parece que ele, ele tinha um problema, de, ele assistia aquele pequenas empresas grandes negócios, empolgava. Nossa, é um
0: dos meus programas favoritos. <risos> Sério.
1: Você não pode falar, né? Não pode falar.
0: Nossa, é, é uma, uma mente de empreendedor. É,
1: olha lá, já começa a querer estampar a Já fiz. Fazer... Já, ah, é, assim, to, toda semana tem um é uma pessoa empreendedora, né?
2: Vamos <risos> de... ah, A gente
0: tem que fazer tudo. <risos> Bom, então o tema de hoje, 50 tombos de pinga, caso você não tenha entendido ainda, o tema de hoje é pingaiada, bebida mesmo.
1: É, talvez você não entendeu porque você tá bem. É, provavelmente.
0: Hoje o dia vai ser de histórias etílicas misturinhas, alguns babados de bastidores que acontecem quando tem alguém que enche a cara. Todo mundo já passou por situações desse tipo. E... Eu
2: não, eu não tenho ah,
0: iniciado. Não, é, imagina.
2: <risos> Porque Mas todo é. mundo todo mundo quer ficar vendo as pingas que eu tomo e agora hoje nós vamos falar dos tombos que eu levo.
1: <risos> é,
0: primeiro vamos falar do o perfil de cada um aqui para essas bebidas. Porque eu acho que cada, cada um tem o seu estilo de, de bebice, né?
2: É, ou, é Não, é verdade, sei, não é
0: sei se a gente poderia começar falando um descrevendo o outro bêbado ou se a gente fala de si próprio.
1: Ah, vamos começar falando do um outro, divertido.
0: <risos> Bom, eu vou começar falando do PC, então.
2: Ah, por que será, né? <risos> Ai, que engraçado. Vamos falar do PC hoje. Bonita. Hum.
0: Não, o PC tem uma coisa que é muito engraçado dele. É que quando ele atinge um alto alto grau de bebida dele, o Windows começa a travar. (risos) O sistema sistema operacional dá aquela tela azul e derruba. É tipo, senhor, estamos sem sistema, (risos) sabe assim?
2: Eu caio, eu apago.
0: Então, assim, ele tem uns apagões que são hilários, né, e a, a gente já comentou aqui no episódio, né, que ele tem esse costume de quando chega num certo nível de, de bebida ele pensa, hum, preciso dormir então, ele tira um cochilinho e depois volta revigorado, só que assim, tem uma coisa que, só que tem uma coisa que é engraçada nele, é que assim, pode estar tá, independente de qualquer lugar que você estiver, pode ser na casa, pode ser numa balada, pode ser num bar, em algum lugar assim, a bebida começou a bater e começou a pesar nele o olho dele vai baixando a porcentagem. Tipo, <risos> é, é, é tipo celular, você baixando <risos> o, a luminosidade da tela, sabe? O olhinho um dele bem, vai fechando, é. vai fechando, vai fechando, vai fechando. Você só quer mandar ele deitar, porque você vê que dali ele vai cair. Então, ele uhum. é esse tipo de pessoa que bebe.
2: E aí, se tiver um lugar, realmente eu vou deitar é. e vou e dormir Se tiver, ele
0: dorme mesmo. E eu volto.
2: Eu, eu durmo. Durmo sem,
1: sem pudor algum completamente. ó ah, então não, eu vou falar do, do mestre Marcos. O mestre Marcos é daqueles bêbados que Ih, lá vem. O mestre Marcos é daqueles bêbados que bebe e, e, e botou a bebida na boca e começa a chorar.
0: protesto.
1: ele ele, ele começa a chorar real e ele começa ele, não. vamos falar a jurídica. eu vou ter que eu vou fazer um vou ter que fazer um, um, um consertar uma coisa que ele chora normalmente condições normais, pressão e, e, e temperatura, ele já chora. Bebeu. É, isso é verdade. Ele olha para você, você me ajudou muito aquele dia, você não faz ideia de que dia que ele tá falando, <risos> do que que ele tá falando, e ele começa a chorar e te abraça, você fala assim, eu te considero. Hã? Oh. <risos> você, você mora no meu coração. O que? <risos> meu...
0: Você está dramatizando.
1: <risos> Sem meus amigos, não seria nada. De que, que você tá falando, viado? Não sei. E, 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 e você fica lá, assim, sem graça de, de contestar, né? Porque vai falar que não é, você vai discordar da pessoa nessa condição? Eu não, depois me bate.
2: <risos> vai que é aquele Porque bêbado, bêbado foi... agressivo,
1: né? É, bêbado agressivo, eu não. Então, lá. Hum, Mas entendi. é desses. E, e... Nossa senhora, é e chora e, e começa ai ah, tem outra coisa, começa a contar começa a contar as histórias tristes começa a contar assim porque eu tô... essa semana eu fiquei muito mal eu tô... eu tô aqui tão feliz agora mas essa semana eu fiquei muito mal por quê eu cheguei em casa e tinha acabado dando o e começa a chorar e ia assim, assim gente, mas o que que tá acontecendo? o que que... que que tá pegando com esse
0: Acabou a ficção Acabou o momento ficção né? A Glória Pérez pode voltar Pode
2: E o Dom Henrique Barreto, né? O Henrique Barreto é aquele típico Bêbado de puteiro Olha, parece aqueles que bebem é, de puteiro assim, bagaceira, né? Porque fica até hominho quando, quando fica bebinho, né? Fica até hominho, assim, machinho, né? É, é, garra no Será? É, não, só parece. Ai, <risos> Nunca. Mentira. Fica assim, é, é, fica aquele bêbadozinho raiz... Que garra num, num sertanejo e numa balada clandestina.
0: Não, porque na última live que ele entrou nossa lá do Aperol, que ele estava um pouquinho mais alterado. Eu achei que era Marília Mendonça entrando. Não lá. é?
1: Não é? Eu, pro, eu protesto. Eu quero, tá eu quero me falar me com é a sua eu, quero, ah, eu, eu quero falar com a sua assessora jurídica.
2: tá aqui, mas se mais que não me dá. Pois deixa. não. Dona Ângela. Doutora Ângela. Pode
0: falar, querido.
2: Maravilhoso, adoro. Ai, como eu rio dessa, dessa doutora Ângela sozinho. Então, mas aí é, é, Henrique Baeta já tem assim esse, esse perfil matutão, né? Então imagina, bêbado, como é que é? Ainda com a, com a nave, com a nave dele, fica, fica, fica o perfeito agroboy agroboy de puteiro. Sabe agora? Que, que mentira! Daqui a pouco faz que... grãozomia e vai pro
1: puteiro. <risos> que mentira!
0: Essa introdução que a gente fez dava muito bem aquele jogo do uma verdade, e duas mentiras. É. Qual dessas três histórias é verdade? Qual... Quais duas que são mentiras? Então, ó, <risos> me defendendo, uh. eu sou o tipo de pessoa que, que bebe, uh. né? Como o Henrique falou, tipo, digamos que ele falou uma meia verdade, meia mentira. Ah, né? mesmo? Uhum. Não, eu, eu sou sim, a gente já falou sobre isso Eu sou uma pessoa que agora Eu sou mais livre com os meus sentimentos E as minhas emoções Então se for pra eu chorar com alguma coisa Eu vou chorar Mas eu não preciso de bebida pra isso É, a gente
1: sabe que chora
0: E, e outra coisa Eu tenho uma resistência muito alta Pra bebida Então eu bebo bastante e não me dá Tantos efeitos Sei lá que superpoder é esse Mas é, foi herdado no meu DNA Aquela família de pingaiada, então...
1: O homem do fígado de ferro.
0: É muito difícil de eu ficar chapado, então... Essa parte não bateu. Mas Mas eu adoro beber. É muito bom.
2: E quem não gosta, né, Xuxa? Né?
0: Quem não, né? né?
2: Não, eu não tenho nada contestado <risos> que o Mestre marx falou, não. Tudo que ele falou corresponde à realidade. É bem aquilo mesmo. <risos> é, eu sou... O meu problema é que eu bebo rápido. Eu bebo, assim... É, se eu começo a beber, eu, eu seco uh, o copo. E rápido. Esse é o problema. E, e dependendo de onde eu estou, se eu estiver muito empolgado, aí é a misturação de coisa, né? Desde fim da minha adolescência eu tenho a minha mãe falando pra mim, Rafael, você sabe que você não pode misturar bebida e você mistura, e eu misturo. E eu misturo, porque pelo menos da última vez, não é, Mestre Marcos? Foi Aperol, foi vodka, foi gin, foi cerveja, eu fiz uma mistureba e aí dá no que dá, né? Dá, dá.
0: Quando vi, já fui.
1: Quando, não, quando vi, já fui e não lembro. né? E não lembro. Mas eu, não, é o seguinte: quando eu, bebo, quando eu bebo, eu bebo bastante, mas quando eu bebo, o problema é que eu converso muito com muita gente. E onde eu bebo, normalmente eu conheço muita gente. Ah, igual, por exemplo, que, que eu fiquei bastante bebo com PC, é, eu levei o PC pro, de uma balada para outra balada, depois para um outro boteco. Então, assim, Ai, que delícia alguém, aquele dia! <risos> e, 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 que e aí a balada já tá fechada. Eu cheguei lá e falei: assim, não, pera aí, não, é, não tá fechado para para pessoa comum. nós aqui a gente tem um um, um, um fé a gente tem uma, uma uma passagem tal ali e conseguimos entrar e, e chegou lá dentro e foi um, um, um sarapatel que o povo nunca tinha visto um, um leatherman.
0: Olha, deu uma carteirada linda lá. Né? Ah. Mas é
1: porque também eu tava ali com dois leathermans.
0: Do, Por isso do, que eu gosto de ter Amigo poderoso. Né? Desceu da nave da Xuxa. Ah,
1: sim! E que nave, né? <risos> Nada disso. Que aí o PC o, o tava lá todo de No meio da balada, no meio da balada de. de da balada normal, baladinha aqui, balada de. Não, chama é The Duck, é uma balada alternativazinha. Seria mais ou menos tipo a. a... Tipo. E... Vilamim? Não, não é balada, <risos> é balada topzeira, não. Balada. Esquisito, o povo de, de, de All Star e tal. E, o povo ficou e eu achava estudo, que o povo, gente, né, eles, então, assim, olhar... o povo ia olhar torto para
2: gente, né, Henrique?
1: Lembra? Então, assim, o povo ia olhar torto.
2: Nada!
1: Olhar torto é olhar com lascívia. <risos> olhar com uma <risos> querência, assim. Foi, o, o, tanto você quanto Luiz, fizeram era um sucesso que eu, que eu fiquei chocado. Foi, foi uma coisa assim... Acho que você pegou quatro lá dentro da balada, foi uma coisa em em coisa de meia hora de balada. Não tô exagerando.
0: (risos) Era uma micareta de BH. Fizeram
1: rodinha em volta. Foi uma coisa assim, meio assombrosa. Roda, roda, Jequiti Aliás,
2: por favor, dentro da patrocínio (risos) da Jequiti, Messi Marcos.
0: Se você ouvir o podcast com muita atenção, em alguns momentos vai piscar.
1: Ah, mas aquele dia foi maravilhoso, Henrique. Nunca esqueço. Foi. foi, muito bom. Foi muito sem noção. É... Então, essa é a minha defesa. que eu conheço muita gente, acabo conversando com muita gente. Então, você tem que fazer o social. O PC é desses, que estava que lá e, e pegou um, pegou o outro. Foi, depois a gente foi para o boteco. Que, é, tinha, tinha um homem assim, com, 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 com um troço dentro da calça. Ele estava marcando a calça dele de de desesperada, uma coisa assim. Querendo PC, e o PC assim, ai ah, meu Deus, acho que eu vou ter que virar pacífica, lá. O homem gostou, ele tá me querendo. Gente, é verdade, o cara era nativo. Eu falei,
2: meu, ele era muito lindo, muito gostoso. Eu falei, não, eu falei, olha que desperdício, vou ter que fazer uma guerra de espada aqui. E era uma delícia. Eu falei, no fim não rolou, né? A gente só ficou ali mesmo. Hein? Não rolou nada, nem nada. Só ficou na, na Sábado, navegação no... ali. Ela tava, a gente estava na rua e já tinha amanhecido o dia. Já era dia já claro
1: era, isso. Já, o não, sol já estava tá claro ali. Foi. Que e... Exatamente. Mas é isso. E, e o PC tem essa característica de beber e misturar as coisas. Aí ele começa a esquecer e confundir. É um alquimista etílico. Total.
2: Total. <risos> é, é, isso sempre. Todos meus... Toda vez que eu fiquei de porra, assim, de cair, foi por causa de mistura. Eu lembro da primeira vez, no primeiro porre, assim, eu, tipo, eu já era... Eu, como eu era um adolescente muito quietão, então, assim, eu fui beber, pegar porre tarde, eu tinha já uns 20 anos. E aí foi uma mistura, que eu fui em três festas com os meus amigos. Era, uma, era um jantar, depois uma festa de aniversário e depois uma balada. Eu lembro que num eu tomei vinho, depois eu tomei pinga, depois eu tomei cerveja e no fim eu tava tomando tequila. Tanto que até hoje eu tenho horror de tequila e pinga, podem ver. E uísque porque me lembra isso. E eu bebi todas e fiquei muito mal. E eu cheguei em casa e falei assim, meu Deus, como que eu vou chegar em casa bêbado? Minha mãe nunca viu isso. Eu cheguei quietinho, né, tentando equilibrar, fui no banheiro. Só que na hora que eu olhei o vaso, o vaso olhou para mim, olhei para ele, ele, olhou para mim, eu falei, vem! E eu comecei a vomitar. <risos> e a minha mãe acordou, que o quarto dela era do lado do banheiro. Ela acordou e falou assim, nossa, mas o que, que foi? Eu falei, mãe, você não acredita. No jantar, eu comi um raio de uma batata palha que me destruiu o estômago. Eu não tô aguentando, me fez mal, ó. Essa batata palha. Ficou, ficou, fico, ela chegou perto de mim e falou assim, batata palha? Nesse cheiro que você tá de álcool? Porque tem isso, né? Se eu beber um copo de cerveja, você sente meu cheiro a um quilômetro, porque eu cheiro álcool. Eu cheiro álcool. Se eu ficar bebendo, você vai sentir meu cheiro, porque eu exalo álcool por todos os poros, né? Então eu fico aquele bem agripado. Aquele e ele encasado, tava se assim, achando
0: né? a namoradinha do Brasil, melhor atriz pra mãe dele, né? Sim. É.
2: Minha mãe me sacando da porta, né? Eu falei aham, assim, uh-huh", que foi a Batata Palha que fez isso com ele. Imagina que eu consegui
1: enganar minha mãe, né? É, você se achando. <risos> tá aparecendo na novela da Record. <risos> Nossa, que sapão! <risos> <risos>
2: Basicamente isso, mas né? Nunca me esqueço desse, desse porre, gente. Dos meus parando no carro pra eu vomitar. Ai, que horror. É tão deprimente.
0: Eu não tenho história de porre porque realmente... Como eu falei, eu tenho a resistência tão grande, eu nunca cheguei nesse nível, assim. E olha que pensa no tamanho do reservatório aqui, já bebi bastante.
2: É É que você também, que essa altura você tem muito corpo pra diluir o álcool, né?
0: Não, eu acho que muito corpo pra subir alguma ânsia de vômito, alguma coisa (risos) do tipo.
2: Vai contra a gravidade, não pega força. Não (risos) Não tem Né?
0: pressão. O vômito tem que bater uma reta incrível nessa traqueia pra poder subir. (risos) Não, mas sabe Talvez seja uma coisa até meio do né, O subconsciente trabalhando ali Mandando as, as informações Tipo, ó, oh, não vamos não Porque não dá certo, desiste Para Não, eu tenho pavor de vomitar Tipo, Nossa, eu, eu tive Experiências péssimas com Intoxicação alimentar uhum. Que eu Passei muito mal de tanto vomitar e tal. Então, acho que quando dá essa situação de beber e pensar nossa, será que eu vou precisar vomitar? Não acontece. Então, nunca, realmente, nunca, nunca mesmo passei mal desse nível ou de dar PT de desmaiar ou de vomitar de tanto beber, nunca aconteceu. É, eu olha vom... que
1: eu bebo. Se eu chegar a vomitar, é deliberadamente, porque, eu, na realidade, se eu vomitar, pra mim, é, é, seria pra falar assim, ah, eu vou vomitar pra ver se eu melhoro. Mas não, isso não acontece. Porque eu bebo mas é, livre, muito... né? é, eu bebo muito e não fico, assim, a ponto de, ah, preciso vomitar. Não, eu fico de boa, eu fico tranquilo. Uma vez, <risos> eu bebi a ponto, na noite de Natal, na, no, no, no ah. dia de Natal, Olha o pecado. Menino, cheguei. Tô, cheguei em casa. Eu e, e o Conge, chegamos em casa, e n- nessa época a gente estava na casa dos meus pais. Cheguei em casa. Uma bêbada igual uma igual a égua, menino. Estou tô tô dormindo, minha mãe chega E ela ia passar o Natal, ela não ia passar com a gente Ela ia passar o Natal no sítio lá Que eu não ia E ela chegou de manhã, poucas horas depois que eu tinha chegado Chegou para me desejar Feliz Natal Me acordou Para me dar Feliz Natal, para quê? Eu cheguei para ela e falei assim, mãe, só um minutinho Que eu vou só fazer um xixi Levantei, fui no cantinho do quarto <risos> No canto do meu quarto <risos> ninguém no canto do meu quarto na frente da minha mãe <risos> tipo pera aí que eu tô só fazendo um xixi aqui no canto isso obviamente que a ela entrou obviamente que ela entrou em desespero achando que eu tava louco que eu tava
0: né? ao invés do milagre de Natal olha a decepção dela
1: <risos> foi falou
2: assim que que eu fiz meu pai que que eu fiz aonde foi que eu errei né, ai,
0: então, mas assim, se por um lado eu nunca tive isso de passar mal no durante Pós, né, as ressacas, agora quanto mais velha a gente fica, mais intensas elas vão ficando, uhum. né?
1: É um dia inteiro, não é?
0: Porque é. no começo era assim, não, pode beber, pode beber, pode beber, que não vai acontecer nada, é. você não tem você, efeito nenhum. Você
1: rebatia a ressaca com só bebida. Que,
0: só que agora, quanto mais o tempo passa, mais você vai sentindo esse pós, né? É. Aliás, teve <risos> um desses pós, eu lembro, aconteceu lá na casa do PC, que, gente, minha cabeça acho que tava... Pesando <risos> umas 5 toneladas. É, mas
1: isso não é difícil, não, né, amigo? <risos> olha <risos> <gente>, olha <risos> o cheiro.
0: Eu mostrando o dedo para a tela do computador aqui agora. <risos>
1: Mas a
2: gente consegue até visualizar daqui, viu?
0: Não, daí teve um dia, a gente tinha voltado de uma festa. Hum. Quando eu acordei no outro dia, minha cabeça tava explodindo. Eu fui lá, PC me ajuda. O que que tem para eu tomar? Porque eu não tô conseguindo.
2: Não tô concatenando mais.
0: Aí tomei uns remédios, tomei, tomei bastante água. É. Mas aí também entra, né, já, já vou emendar duas situações aqui, então. Tanto a ressaca quanto... O poder aquisitivo, conforme a idade que você vai ficando mais velho, você vai vendo que você pode tomar coisas melhores e que dá menos efeito. Uhum. É. Menos é
2: verdade.
0: efeitos colaterais. Sim. Então, tipo, enquanto você é mais novo, você não pode gastar tanto e também você bebe umas coisas que a chance de dar ruim depois são bem maiores. Quase que algo de poço, né? Aí depois você vai. <risos> é, praticamente. Algo né? de poço. é esse que hoje a gente usa pra limpar a mão.
2: É, álcool gel, patê.
0: E, e hoje a gente passa a tomar umas coisas melhores. Mas de vez em quando, né? Como foi esse exemplo que eu acabei de dar, você tá numa festa lá, numa balada, você se empolga. Olha, essa promoção tá boa Quero esse combo aqui <risos> Eu peguei um combo Aí vira um, vira dois, vira três, vira quatro Acabou. Chega no outro dia Nossa senhora, eu queria comprar uma cabeça nova É que não fazem nesse tamanho, <risos> esse né?
2: Então,
0: é difícil encontrar ela nesse formato Então, Pelo amor tive que Deus. tentar recuperar a minha mesmo
2: A ressaca Ai, é tenebrosa cara. Eu já reservo assim, um dia onde antes você falou a questão da idade que antes, realmente, você vai beber você não vai se preocupar se você vai trabalhar amanhã porque nos passados eu já fui trabalhar de ressaca eu fui trabalhar de ressaca eu lembro de eu trabalhando assim eu no consultório ali, numa ressaca nervosa conversando com o paciente, entra uma amiga minha uma outra médica na porta, abre a porta olha assim pra mim, aí ela volta pra trás, ela abre a porta de novo olha pra mim e eu, tá... Aí ela saiu lá. Ela... Aí depois eu falar, ela falou assim: é, eu sei que você tá deixando o teu cabelo crescer, mas você tá com um arquinho na cabeça. Eu, tô, eu pus um arco? Ela falou, é, você puxou todo o teu cabelo para trás e tá com uma tiara. Eu... Meu Deus! <risos> eu cismei de deixar o cabelo crescer, e a pessoa não tem cabelo para deixar crescer, né? E aí eu acordei, não sei se eu fui dormir, eu tava trabalhando com um arco. Sabe, arco, tiara, <risos> arco
1: na cabeça, é. e
2: é muito louco ela abria a porta, olhava pra mim e fechava ela abriu de novo, olhou e fechou e falei, que tem? Será que eu tô com muita cara de destruído? Ela falou assim, não, é o Arquinho eu falei, caralho eu nem me falou, tem
0: algo muito diferente em você hoje
2: <risos> Imagina, mas agora não. Agora sei. Assim, eu já deixo. Se eu sei que eu vou beber, eu já tenho que saber que eu tenho um dia seguinte reservado ou pelo menos um, um período inteiro para uma possível recuperação, né? Caso seja necessário. Eu não dá. Tá.
1: Eu já fui trabalhar virado. Depois da balada, nossa, é a pior coisa do uhum. mundo. Você tem que fingir que tá sério, que tá tudo bem. Uhum. Ficar, as coisas... Nossa, o povo olhando né minha cara assim, eu... lá no tribunal, e tipo, meu Deus do céu, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha noção que o fala, 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 a cabeça não liga uma coisa com a outra. Nossa. E você escuta, escuta, escuta. Dura quando a pessoa faz uma pergunta, né? Ah, é, aí fudeu. <risos>
0: Eu já apliquei prova do Enem depois do... de <risos> depois de uma festa. Ah,
1: meu tá mesmo. é por isso que o Enem desse jeito.
0: Não, foi. Aliás, foi um dos dias que, né? Eu sou uma pessoa que não costumo tomar café, né? Adoro, mas por quê? não é, não faz parte da minha rotina diária porque me acelera muito.
2: Café? É
0: café não que chama já... agora? Não é. dou o nome? Dinaldo. <risos>
2: Dinaldo, <risos> por favor. <risos>
0: então assim, um dos poucos lugares que eu tomo café é na casa do PC, porque é o Dinaldo.
2: Uhum.
0: Mas assim, eu gosto, mas eu não tomo sempre porque ele realmente me dá uma, uma acelerada. E nesse dia, eu lembro, nossa, eu tava tão péssimo, só o café me manteve acordado e me manteve bem. <risos> Se não fosse alguém de lá ter feito café...
2: Eu acho essa coisa do café uma coisa linda, porque café, pra mim, não faz nem fu nem fá. Tanto que, às vezes, eu tô de plantão, quando eu tô no plantão noturno, a minha amiga chega pra mim e fala assim... Ai, agora que a gente tá... Vamos tomar um cafezinho pra dormir? Falei, vamos. Aí você toma... Eu tomo um café, ela toma um café, a gente deita assim e não tenho nada no plantão, tá tranquilo dorme lindo no, no café o café pra mim nunca foi estimulante, a única coisa que o café pra mim é diurético eu tomo café, mas me dá uma mijaneira que assim, eu fico mijando uma hora eu, eu não, devia eu ter falado muito... isso com é. minha
1: mãe eu devia ter falado que eu tomei muito um café <risos> isso
2: eu mijo loucamente quando eu tomo café mas sono não me altera. Nada altera meu sono. Meu sono é uma coisa, assim, fantástica. Onde eu
1: encostar, a qualquer hora do dia ou da noite, eu vou dormir. Eu durmo bonito. Puta, a merda do ressaca é horroroso. Nossa, cara, de ressaca tem... Assim, tem tem vezes que eu fico... Eu tenho problema com com enxaqueca. Tem vezes que eu fico três dias direto com enxaqueca. E, inclusive, me dá... Ah, Como eu tenho o enxaqueca esquisito aqui, é... Ela acontece porque eu não dormi direito. E aí eu não consigo dormir porque não dormi direito. E tô com dor de cabeça. Entendeu que uma coisa é a causa e a consequência da mesma coisa. E, Ai, vai falar e eu fico preso é no, nesse loop horroroso. horroroso. E ah. continuo bebendo e a gente não aprende. É desse jeito. Enfim. mas a vida. <risos> um <risos> dia dizer... você aprende. Fica tranquilo. É.
0: Então, como eu citei essas condições de beber, né, que numa época foi certos tipos de bebida e agora estão diferentes. Vocês lembram quais foram as bebidas iniciais? O que vocês beberam bastante quando eram mais novos?
1: Nossa senhora, então. O que aconteceu? O meu primeiro corre mesmo, assim, corre. Eu vou dizer a primeira vez que eu bebi, que eu tive ressaca no dia, foi até uma vez uma festa de família com anuência doença que meu pai e minha mãe tinha, sei lá, 14 anos, 13 anos, sei lá, e eu achei legal isso, que eu bebi na frente deles, bebi, sei lá, pouca coisa, e no dia seguinte, porque eu acho legal, achei legal que assim, bebi ali, eles estavam vendo o que eu estava fazendo, ou seja, não era escondido, não era proibido, porque proibido é mais, é mais perigoso, e vamos dizer, era, era um risco calculado, e no dia seguinte eu acordei regaçado, Acho que acho que foi beber cerveja aqui que eu tinha bebido. Acordei regaçado, todo fodido e falo: "Nossa, mãe, tô passando mal. O que que Ah, você tá Ah, agora você, você aprendeu como é que bebe, agora você tem que aprender como é que é a ressaca. Ah, então aí foi Lição isso. número 2. Lição número 2. Era a, a, a página 2. Agora, ah. para a bebida mesmo, assim, quando eu, quando eu era mais novo, igual você falou assim, quando ah, tinha menos dinheiro e tal. Porque eu, eu sempre fui muito orgulhoso. E antes de eu trabalhar, eu não, não gostava de ficar pedindo dinheiro para meus pais para balada e tal, essas coisas. Eu ia na balada dentro das minhas, dentro do que eu conseguia. E eu sempre. que <risos> Eu conseguia eu conseguia como então pedindo semáforo. <risos> no seu eu bati a carteira <risos> assaltava velhinhas
2: roubava vendia o corpo agora eu posso ir pra balada bebê eu tenho um dinheirinho ai pai ai. <risos>
1: <risos> Ô dona, dá um trocadão, Dona. Mas, é. É... Ah. <risos> Continua. Aí, não, dentro do dinheiro que eu economizava ali e tal. Aí, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu che... repito aquela a lição do, do episódio passado. A gente não fica gastando dinheiro à toa. Eu cheguei hum. à conclusão, isso lá em 1902, muito antes das modinhas e tal. Eu cheguei à conclusão que na balada que eu ia, a maior relação álcool com menor preço, ou seja, o a coisa que mais me deixaria bêbado, com o menor preço, era a dose de gin, que era a coisa que mais tinha álcool e era mais barato. custava estava acho que 8 reais na época, não me deixaria, e, e aquilo me deixava louco, eu tomava quatro doses na noite, mas era só a dose de gin, pura, no copo cheio de gelo e, e servia aquilo ali. E, fi, e eu ficava bem, ficava assim, calibrado a noite inteira, com quatro doses de gin. Ou seja, 32 reais e Isso até hoje em dia é muito barato para se passar a noite inteira na balada é... E todo mundo olhava aquele copo Ficava assim, conosco assim, Gente, você mundo tá tomando perfume, parece perfume barato E, <risos> <risos> e era um da pior qualidade chiquiti. É, É <risos> Era, era o jeito da pior qualidade possível. E no, dia, e no dia seguinte ia trabalhar, às vezes ia virado. É, é maravilhoso. E, e, e tamanho vivo. Ou não, não sei. Mais ou menos. Mas Nossa. assim que tudo começou. E você, Dom PC? Eu me lembro que era,
2: foi school. Eu tomei school de lata, que não estava muito gelada em Sim, fim.
1: era verão. <risos> 19 de dezembro. Me o, o sol azul. O sol azul
2: maravilhoso. Vínhamos eu e a minha empresária, hoje minha amiga, naquela época empresária, é Berenice Lamônica.
0: Ai, que bom, pensei que você ia falar de mim.
2: Não, doutora Ângela. Então, é, tinha escola Aí tinha uma pinga que eu não sei qual que era. Eu lembro que ela era um pouquinho amarelada. E tinha um vinho, numa garrafa verde, que era vinho de garrafão e aí, mas pra mim o mais marcante foi uma bebidinha que tava na época isso foi no ano 2000, que eu já tava na faculdade eu tava no segundo ano de faculdade e aí eu fui pra uma outra festa a terceira festa que eu fui, tinha essa bebida chamada porradinha
1: hum.
2: não é as porradinha
1: é porradinha a garrafada do doutor do Nagunda <risos>
2: <risos> que aí, estava na festa aí ficavam umas meninas e uns meninos que eram os tequileiros, eles pegavam um, um copinho de shot, colocava tequila, colocava alguma coisa que espumava que que era um sprite, não sei o que que era tampava, chacoalhava você abria a boca, eles jogavam dentro da tua boca, você engolia e quando você engolia, eles pegavam a tua cabeça assim ou pela orelha ou pelos cabelos apitava, tinha uma pita, você ficava apitando e chacoalhando a sua cabeça. Nossa. Era isso, imagina.
0: Foi aí que surgiu a sua labirintite. O
2: labirintite. Porque a minha labirintite apareceu um, logo depois, um ano depois disso. E aí, menino, eu tomei isso e eu amei isso, né? que eu ainda não tinha labirintite, podia me chacoalhar do jeito que quisesse. E, e eu tomei umas sete. Sete vezes. Pronto. <risos> Nossa senhora. Falta que claro. eu já tinha bebido cerveja, pingue e vinho. Aí foi aquele... Alvoroço, né? Boa parte eu não me lembro. E no dia seguinte, que esse é um detalhe também, quando se eu fico de porre, no dia seguinte eu tenho fibrilação muscular. Então, a musculatura da minha perna, ela vibra. Ela, eu sinto ela vibrar, como se fosse é, fibrilação, né? Microcontrações musculares, assim. Beleza, eu já acostumei. Mas e no dia seguinte eu contando isso pra minha mãe? Minha mãe me leva no Sim. médico. E aí, quem tava de plantão? Uma amiga minha que eu já tava na faculdade de medicina, e uma amiga minha tava de plantão, e, e a minha vergonha, né? Da minha mãe me levando no médico pra eu estar de, de ressaca. Eu falei, mãe, mas não precisa. Minha amiga olhou para mim e falou assim, você bebeu? Eu falei, bebi Ela falou, nossa, mas você não bebe? Eu falei, então, bibi. E aí tudo começou nisso. E ela falou assim, ah, larga de ser sem vergonha. Falou para minha mãe, ó, oh, deixa ele aqui comigo, me ajudando no plantão, pelo menos. <risos> Olha a minha é vergonha, gente. Mas aí foi tudo aí que começou. Depois disso, aí eu bebi sempre, eu não parei mais. De vez Uma em quando. Porradinha. Essas... Porradinha. Agora, pelo amor de Deus, se você é porradinha comigo, no dia seguinte eu não tô de ressaca. No dia seguinte eu tô enterrado, né? Porque, imagina você chacoalhar a minha cabeça. Não pode. Imagina, já não, já não sou certo do equilíbrio. Nunca mais eu ando na vida. Nunca
1: mais. Nunca. E você, mestre Vá? Olha,
0: eu tava tentando lembrar, porque assim. Eu gosto de bebidas alcoólicas, mas eu sou mais dos destilados. Eu não tomo cerveja. Desde...
2: 1932.
0: Desde sempre eu lembro, tipo, das pessoas da minha família tomando cerveja e tal. Mas eu nunca fui fã, nunca gostei. Já experimentei uma vez, mas eu acho muito amargo. Não gostei, não era pra mim. Mas aí eu lembro, (risos) a parte engraçada que eu tava lembrando, acho que uma das primeiras (risos) vezes que que eu bebi, é, eu já vivi uma época gótica.
1: Ah, foi no cemitério? Turbina de avião que é bom nada, né? Na gótica ele também
0: foi. <risos> né? é, e estava eu com, com uma prima minha, uns amigos dela, góticos, dark, todo mundo de preto. Na época eu mandei fazer é, um sobretudo todo preto pra mim. Ah,
1: meu
0: Bebíamos na porta do cemitério, realmente. E, gente... Era um pessoal, eles só tomavam o famoso bichigão. Meu Deus
2: <risos> O que que é isso? Descreve pra mim, por favor.
0: Ah, eu tô tentando jogar aqui no, no Google. Você nem lembra
2: também. da mistura.
0: Não, é pinga com refrigerante, com Coca-Cola, sei lá. Não chega nem a ser uma Cuba Livre, sabe? Sei.
2: É um projeto de Cuba Livre. Acho
0: que é tipo, é tipo o primo pobre da, da Cuba Livre.
2: Então você põe tipo uma uma Pepsi, um álcool de posto, né? Uma barecola. E
0: aí eu lembro, eu lembro que a gente passava noites madrugadas lá. E era bom que vocês já estavam depois,
1: né? Já facilitava.
0: (risos) Exato. E por sinal, eu lembro, foi numa situação dessas que eu aproximei minha prima de um um cara, um amigo do grupo que tava lá, e os dois estão juntos até hoje, casaram, tiveram uma filha. Oh, e, ah, e, ela... e surgiu nessa época Tipo, há muitos anos atrás oh, Mais isso. de 15 anos
1: Eu atrás. achei que você ia falar assim ah, Eu minha prima da grávida de Taubaté É um
2: amor que surgiu cemitério
0: Tipo, tirando esse período Eu sempre fui muito das bebidas Mais doces Então, tudo que tiver um gosto mais docinho Pra mim é ótimo, então eu adoro as caipirinhas Ah,
2: eu também,
1: pra mim o paladar Eu tenho o paladar mais pro doce também, pra bebida Gente, super de acordo Meus amigos todos gostam de coisa mais amarga E eu gosto de coisa doce Eu falo, gente, amargo já passa minha vida Olha minha história (risos) Tadinha, né? O tanto que eu sou sofrido Aí Eu eu gosto de Malibu
2: Ai, que Hum. delícia!
1: Adoro Malibu
0: Sex on the beach, bem docinho. Uhum.
2: Amarula.
0: Nossa, aqui, aqui em Taubaté a gente tinha. Com certeza existe esse drink em outros lugares, com outros nomes e tal. Mas aqui eu tomava ele bastante numa balada que tinha aqui em Taubaté, que era o Mutley. É, Mutley. O nome daquele cachorro lá do Corrida Maluca.
2: Arugento.
0: <risos> é, é, essa risada. <risos> <Eu> amo.
2: Risada de asmático. <risos>
0: Amo. <risos> é, aqui tinha esse Mutley, que por sinal, nossa, acho que era a única balada que eu gostava muito, porque na verdade ele tem uma história, ele era Mutley Rock Bar, ele só tocava rock, daí depois tiveram que abrir portas para outros ritmos, daí virou Mutley Music Bar. <risos> Né, porque já não tinham tantos roqueiros na cidade, mas era um lugar muito bacana, uma balada bacana. Sempre tinha shows ao vivo com, com bandas de rock, toca bastante músicas rock anos 90, sabe? Ah, e era um lugar, tipo, um clima super gostoso. E a bebida que tinha lá tinha uma bebida com o nome da casa, Mutley.
2: Uhum.
0: E era vodka com licor de morango lá, uns pedaços de morango e sorvete de morango.
2: Hum, que Aí, delícia
0: para tipo, uma pessoa que gosta de bebida doce se o negócio ainda vai sorvete, você acha que vai ser não, ruim? não,
2: senhora
0: então assim, eu lembro que ele vinha com uma bola de sorvete em Olha cima, assim, delícia. ele ia derretendo junto com, a, hum. junto com a bebida era muito bom, nossa, nossa eu adorava ir só para pegar essa bebida só
2: de pensar, o eu tô salivando sim. aqui, já tô pensando nesse morango geladinho, o sorvete cremoso, ainda acaba, nossa senhora e eu tô pensando aqui naquela intolerância à lactose
1: você tem intolerância à lactose? não, eu não, mas hoje em Ah. dia todo mundo tem, né? na época a gente podia ter esses não? É fresco, né? Não, não, não podia, né? Não, não podia ter intolerância.
0: Não, eu sei que é assim. É engraçado como, já falando como eu disse, essa é uma bebida até que normal de se ver por aí. Tem vários lugares que você consegue pedir essa bebida. Ai, Cada dia que, que um, você vier aqui é em casa, diferente.
2: vai. Podemos. Ai, sabe, faz? vamos fazer. Ó, oh, já tô no desejo aqui.
1: Espera aí, vamos, vamos e... recapitular a receita aqui, Ana Maria Braca. É vodka, que mais? Ele tá notando. É, vamos lá. Pra quem tá em casa, anota aí. Note anote. Com a eu Fonseca. É isso mesmo, produção? Cadê o mestre Marcos?
0: Ah, não, Olha tô aqui. Eu susto, tô tentando. Eu
1: falei, é, morreu.
0: Não, eu, t- eu tava tentando achar a receita dele, mas. Vamos ver eu tenho que ver com calma aqui, porque tem várias. Estão dizendo que é tipo. É um milkshake de vodka. Hum!
1: Hum, que tem lugares que chamam de milk,
0: milkshake de vodka ou frozen de morango hum,
1: pode chamar os cachorros Não, então, é. assim, eu sei
0: que era é muito gostoso, ele era bem docinho nossa, combinava muito bem
2: hum. a gente pode ele fazer mais de sabor? podemos fazer de uva, podemos fazer de de sabor, por exemplo de como...
0: manga, lá tinha de, tinha de manga também era uma delícia a,
1: piada, a gente pode fazer de ovo maltinho hum <risos>
0: Ai, credo, odeio o o maltinho
2: Perdemos o patrocínio
0: Parece que tá comendo terra
2: Perdemos o patrocínio por causa disso
0: Perdemos Ai, ai, meu Deus
2: Perdemos por causa disso
0: Mas a gente pode tentar com ninho
2: Hum, que delícia Adoro leite ninho Adoro
0: Aliás, já que falamos de patrocínio Não podemos esquecer dos nossos queridos Aperol
2: Sempre com você Nas nossas lives de sexta ou sábado Temos as nossas lives do Aperol não percam. A Perol patrocina nós, estamos nós.
0: Contando com vocês. Patrocina a gente, a Perol.
1: Ô, Perol, aqui o que se é. É Responde Aperol, o e-mail, a pelo ideia. menos. Não, nós, Não vamos é? ter, nós vamos ter patrocínio da Cachaça Velho Barreiro.
2: oh juro, meu juro. Deus. Mas e se eu te contar? Juro, que beba, Leão do
1: Norte. Se vi? a
0: Corote patrocinar a gente, a gente canta a música da Arethusa, sem problema.
2: <risos> I love Corote. É, eu vi Velho Barreiro em Praga, você acredita? Tá vendo? eu tava em Praga andando ali, no, na, passeando na, na beira do, do rio e aí tinha um barzinho, falei, uhum. vou tomar uma, uma cerveja vou né? tomar uma cerveja aqui e aí que eu chego, que eu olho na parede lá olha lá a cachaça, Velho Barreiro eu falei, Velho Barreiro, o cara falou assim ah, você quer dessa? eu falei assim, não, não quero não. isso é da minha terra, e a gente usa isso de, de limpeza eu não vou beber Exatamente. isso. Eu não saí do Brasil para isso.
0: Aqui em até você vê o Praga tomando velho barreira ainda brindando com a dengue.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Mas olha, velho barreira em Praga, gente. Eu não acreditei na hora que eu vi aquela garrafa na parede. Falei, que isso? E era mais caro que ainda que... por cima. Era mais caro que a cerveja que eu tomei. Eu falei: o quê que eu vou pagar esse preço para tomar esse lá em casa no, no Brasil? A gente usa isso como de álcool de limpeza. Que praga, hein? Nossa. Nem me fala. Acho que perdemos o patrocínio da Velho Barreiro também, pelo visto, né?
0: <risos> é. <risos> não, não foi dessa vez. é
2: Mas a Perol, estamos aqui. A Perol, firme e forte. A
0: Perol, estamos aí. Tá aguardando. É,
2: obrigado.
0: Aliás, então, explicando já que a gente citou. Quem ainda não, não está ligado nisso, aos finais de semana, normalmente Dom PC tem o costume de fazer as lives do Aperol. Sim. Onde ele conecta numa live no Instagram e faz desde o processo de preparo do Aperol até o resto da noite bebendo e encharcando enquanto conversa com várias pessoas da sua audiência várias
1: celebridades
0: <risos> e eu normalmente sou uma das pessoas que está nessa live
1: exatamente
0: aliás, essa semana ele mandou mensagem e eu estava desmaiado Juliana, é, eu estava filhada. desmaiado
2: fiquei lá sozinha na live tomando a perol ah, ninguém entrou para conversar comigo ah,
0: mas você mandou mensagem, já tinha passado da uma da manhã
2: Ué, mas eu estava de plantão, eu saí do plantão da noite <risos> até eu chegar em casa, tomar um banho comer alguma coisa preparar o aperol pô. foi o tempo, né? <risos>
0: Não, próximo final de semana a gente Isso. faz aliás, próximo final de semana é... é, tem muita coisa pro próximo final de semana
2: Eita. <risos> mas a gente faz beleza, faremos então,
0: então, as lives do aperol são esses momentos ainda tem que, vamos ver quando passar isso aí logo, quando o Dom Henrique puder aparecer, pra gente fazer uma live do Aperol com os três juntos também
1: Verdade. sim, pode ser fim de semana que vem homem. Olha. olha fim de semana que vem, não dá
2: tá complexo <risos> já, tem...
0: já não tem nem hora é
2: menino, na sexta tem sexta agora dia 14, não, Mas... mentira dia 21, dia 14 já foi Aí eu assisto Dark eu fico perdido no tempo, gente. Desculpa. É... <risos> que louca que eu sou. É, sexta-feira, agora dia 21, tem o Bluff Social com o Cigar Man.
0: Social também. Cigar, é. Social, né? Cigar Man Social. Cigar Man
2: Social. É. São os dois juntos, Bluff e o Cigar Man Social. É, nessa próxima sexta, dia, dia 21. Entra lá. Eu postei no meu meu Instagram o contato para vocês, para quem se interessar em em vir ter uma uma noite com a galera leather e a galera do do charuto e do do fetichista e do rubber e afins e também quem não é nada disso mas quer estar junto, quer participar, quer conhecer, quer conversar, quer rir, quer se divertir são todos
1: bem-vindos, tá bom? Próxima sexta-feira. Estarei lá. Você vai estar. né? Marcos. Eu estou. Lógico. Qual é o seu Luf? Oi? É seu Henrique! Henrique! <risos> Henrique. <risos> Henrique! Eu, Eu não tenho essas vida. coisas. Vamos mudar de assunto. Eu vou falar de coisa boa.
2: Ai, que você é desagradável. Tá cansado de saber que não é pra tocar nesse assunto. Eu tô com você que nem aquela mãe que belisca por debaixo da mesa. Fica quieto, moleque.
1: Aquela boca, menino.
2: Ai, mãe, por que que você tá me beliscando?
0: não, você vai ver, eu vou entrar nessa live e eu vou colocar mensagens subliminares <risos> entendedores entenderão fazer
1: igual a mulher lá do, do a mulher lá do, do Brito você chega com <risos> <Exatamente>. o <Bruce. risos>
2: isso chama-se ranço mesmo
0: vou falar enrolado, vou jogar o um negócio na tela isso aí boa,
1: <risos> muito bom <risos> então não perca, vai ser uma live muito boa gente. não per- perde não <risos> Já tô vendo que vai ter shade, né?
0: Continuando. É, entrando de fato no, no tema, né? Como a gente citou, 50 tombos de pinga. Vamos falar agora sobre esses momentos mais desastrosos, né? Mais? Que normalmente acontece. Uh. Não, desastres de tombos, ah. tropicões... Caídas, acidentes de verdade. É, 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 só... Não, porque assim, é, tem até. É um tema do. É um tema de episódio que tá, tá marcado aqui pra gente falar, discutir no futuro, que é. Sou desastrado sim. Ah. Porque quem me conhece sabe que de fato, realmente, eu sou muito desastrado. É sim. Ai. Aí... É sim. <risos> então, assim, pra mim, não, não necessariamente eu preciso ter bebido pra. Levar um
2: tombo. E é uma coisa eu que tenho... é desproporcional a você, porque você é uma pessoa tão artística, tão talentosa, criativa, com tudo, e é desastrado. <risos> eu que sou, eu quase que uma cavalgadura para fazer as coisas, eu ainda sou, mas eu não chego ao seu nível de desastramento. E isso é perplexo. Eu tenho que ser, né? Assim, me debater inteiro. Mas você ganha de mim, com toda a tua habilidade para fazer
1: tudo.
0: Eu já caí de todas as formas possíveis, já tropecei de todas as formas possíveis. Então, você imagina bebendo. (risos) (risos) Então, tem tem hora que eu me imagino, sabe, aquelas aranhas (risos) pernudas? Que vai! Essas aranhas que você encontra no canto do quarto, sabe? Aquelas de perna comprida e fina. Sim. Se eu bebo muito, eu começo a sentir tipo aquilo ali. Tipo assim, gente, eu tenho muita perna aqui pra tentar administrar, vamos ali, ó. Eu preciso ir daqui até o banheiro,
1: não cara. É, basicamente, aquela aranha é você, né, amigo? Ela tem o quê? Perna e cabeça.
2: Hoje <risos> ele tá focado na... na tua cabeça, hein? Ele tá focado, eu tô isso.
0: Vai, deixa ele, deixa ele, o momento vai chegar. Ah, vai ter volta.
2: Eu vou pegar uma pipoca <risos> pra eu comer enquanto isso.
0: Não, então assim, tombos, nossa, já... Já levei alguns, mas eu acho que eu levo mais são do que bêbado. Então, não sei no que se enquadra. Mas eu realmente tomo muito cuidado, porque eu tenho muito medo de tropeçar. Eu acho que assim, se eu for pensar, eu acho que mais do que me derrubar, eu já derrubei muita gente. Porque, pensa, a pessoa tem um metro de perna. Um pé 45. Esse meu pé, eu tropeço tanto, né, como o PC falou, que eu sou desastrado mesmo. Eu passo tropeçando meu pé em perna de cadeira, que eu já derrubei gente que estava sentada de boa e não tinha nada a ver com o assunto.
2: Olha, nesse momento, ainda bem que você não compartilha comigo o fetiche de bota de cowboy, hein? Aleluia! Pois é. Glória a Deus! Imagina! Você com bota de bico aladinho ou ou fino. Meu Deus do céu! Hum. Não tem nada perto.
0: Ah, oh, meu filho, vou abrir um parênteses aqui que não é história de, de pinga, mas foi, mas foi um tombo que eu levei, um dos mais doidos que eu tomei, assim. Eu tinha acabado de sair do dentista, <risos> é, pior, tinha acabado de sair do dentista. É, você não tava bêbado, é, é aquela, aquelas anestesias
1: que te te
0: Não, então, era isso que eu ia falar, não era nem aquelas anestesias que te deixam meio grogue. Oh. Eu estava saindo do dentista, e na rua lateral ao, ao consultório do dentista que eu tava, a calçada tava toda desnivelada. É e eu tinha saído do trabalho direto pro dentista, e do dentista eu ia embora. E eu tava de social, então sapato social, a gente sabe, tem aquela ponta ali, que normalmente <risos> quer entrar em lugares que não precisa entrar. A calçada tava desnivelada, meu sapato enganchou numa parte da, da calçada. Menino, eu fui catando cavaco por uns 5 metros
2: <risos> desequilibrado
0: que eu me senti realmente, é como eu falei, o lance da aranha pernuda eu vi minhas pernas se trançando e tentando desentrançar e voltando e tentando manter o equilíbrio. Eu me vi caindo em câmera lenta. Eu vi que realmente era verdade isso que fala, que a pessoa, quanto mais alta, ela cai em câmera lenta.
2: Ela vai se aproximar.
0: Eu me vi caindo em câmera lenta. E pra eu não... Meu celular tava na mão. Pra eu ter a minha mão livre pra eu proteger meu rosto, <risos> minha maior joia... É, pronto. <risos> né, pra eu proteger meu rosto porque eu ia de cara no chão eu tive tempo, a consciência de jogar o celular pro lado pra conseguir usar as mãos pra apoiar meu rosto aí caí, bati o queixo e a lateral meu do rosto, Deus. eu virei um pouco o rosto levantei, tinha até algumas pessoas pela rua, pela calçada <risos> que era uma rua que tinha, é uma rua que tem uma a faculdade de administração Ai, que pariu. tinha umas pessoas pela rua ali Não veio ninguém pra me ajudar. Eu só levantei, tipo, nessa hora você faz a Daiane dos Santos. Levantei num salto que ninguém percebeu que eu caí. Levantei rápido, ouvi algumas vozes de longe, ninguém veio me me oferecer ajuda. Levantei, mochila ainda tava nas costas, bati o joelho assim e fui, né? Segui em frente. Eu falei, não, eu tenho que virar pelo menos a esquina antes de eu pedir um táxi (risos) ou alguma coisa. (risos) (risos) Aí... Peguei assim, falei, não, tô bem, aparentemente não quebrei nada, tô um pouco dolorido aqui, tudo bem, pedi um, pedi um Uber, virei a esquina, já pedi um Uber. Aí o Uber veio rápido, tinha um no mesmo quarteirão mais pra frente, ele virou, entrei dentro do carro, sentei do lado do motorista assim, eu, boa noite, tudo bem? Daí ele, tudo bem, é, mas aparentemente com o senhor não está, né?
2: <risos> <risos> Aí
0: eu, oi? Dele, o senhor caiu? (risos) Eu falei, sim. Dele, o senhor está sangrando, já percebeu? (risos) Aí eu não, daí eu puxei o o espelhinho assim, né, de de cima lá do carro e eu olhei, tipo, meu rosto todo ralado né? e o sangue escorrendo assim, descendo pela barba (risos) deu, "Hum,
2: ah, eu caí mais faz tempo (risos) nem foi hoje
0: aí que eu expliquei pra ele, não, então eu acabei de cair, tropecei, enganchou no meu sapato, aí ele só falou isso ai, sapato é assim mesmo né, tá sempre procurando um lugar pra enroscar (risos) Ele tentou me dar uma força ainda.
1: Dá um apoio moral.
0: Motorista simpático.
1: Ganhou cinco estrelas. Né? Né? Mas.
0: Não, aí ele perguntou: senhor quer que eu te leve para o hospital? <risos> eu falei: não, vou para casa, eu tô bem. Então, assim, eu costumo cair, assim, seja uhum. descalço, de sapato, de patins, do que for, eu vou cair.
2: Ai, ah, o meu uhum. é difícil. Mas quando, quando acontece disso, eu tenho duas reações assim. Ou eu caio, já dou aquela virada e saio, como se nada tivesse acontecido. Ou então, tipo assim, eu fico onde eu caí, como se assim eu ia ficar aqui mesmo. Eu não caí, eu deitei. Eu deitei, é. tipo, paro, faço alguma coisa, dou uma disfarçada, fico um tempinho uhum. ali, aí levanto e continuo o que eu tô fazendo. Eu dou aquela... Uhum. Aquela disfarçada no tombo, mas de pinga não, não, mas de pinga eu não tenho uma memória, mesmo porque eu não tenho memória quando eu bebo, né? Então
1: não sei eu acho que não (risos) eu, como eu falei, não não caio, não não costumo cair, mas eu, claro, me tropeça e eu tenho mania. Pra, exatamente, para ficar o bêbado engraçado, quando assim, quando se fala assim estão, estão rindo, não estão rindo de você estão rindo com você hum. aí se eu tropeço, eu já faço aquele junto assim para <risos> tipo, estou fazendo a piadinha <risos> mas, é, cair mesmo até que não, agora, por exemplo eu lembro de uma, uma vez que eu batia cara, nossa, isso tem muitos anos eu tava voltando uma balada, bêbado, igual a égua também e, você tem noção, eu tava voltando de ônibus, olha só entrei dentro do ônibus e fui sentar lá no fundo, naqueles bancos tem lá mais alto, aí, e tinha um troço lá, não lembro o que que era, mas eu bati a cabeça nesse troço hum. com a força, que o ônibus inteiro ficou olhando pra mim assim <risos> e tipo <risos> Por <Mas> você falou? <risos> e eu sem entender, porque eu tenho essa coisa, quando eu tô bebido eu fico meio anestesiado, aí bati e falei assim, ó oh, gente, não dei sinal não <risos> e, e <risos> E seguir viagem, que é como se nada tivesse acontecido, porque... E todo mundo me olhando, mas caí mesmo, não caí, não. Assim, quer dizer, já caí, não, não foi nada, nada, assim. Senão... Agora, o, o Juninho, que é o, o conge, nossa, senhora, é tipo mais marco. Não... não pode ver o chão que já quer cair. <risos> <risos> já vai de encontro.
0: Não, eu realmente, eu sou um pouquinho desastrado pra isso, mas é como eu falei, acho que quando eu entro nesse modo de que eu bebi, né, eu, o meu cérebro já entra no modo de alerta mesmo, uhum. então já fica olha, presta atenção, hein, olha daqui eu fico tipo GPS que vai avisando
1: uhum.
0: olha, em 40 metros tem uma cadeira
1: 40 tipo metros, uma cadeira tipo sensor de estacionamento pip, 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 pip,
0: pip. <risos> bom, acontece também com algumas pessoas, né uma pessoa aqui desse grupo
1: <risos> ah, ela <risos> não é. que lembra
0: que quando ela bebe principalmente se ela mistura <risos> ela sofre de amnésia alcoólica.
2: Ah,
0: total. E aí, tem até umas situações, eu acho, às vezes, até que pode ser um caô dessa pessoa, assim, pra ela poder fugir da dieta. Ah, então
2: todo mundo acha é caô, gente. Não é amnésia alcoólica. O caô é... dele,
0: porque olha, bebe, 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 bebe. Daí, na madrugada, vamos fazer brigadeiro? Vamos. <risos> Devoro o prato de brigadeiro. No dia seguinte, ele acorda assim, nossa, fizeram brigadeiro e nem me avisaram. <risos> Eu fala: como não avisaram? Você comeu tudo. Cada um pegou uma colher, você pegou o prato inteiro. (risos) Não, eu tô de dieta, não tô comendo essas coisas. Conta mais pra gente, Dom PC.
2: (risos) Então, é é esse o problema. É principalmente o problema pra amnésia alcoólica que eu já identifiquei. É vodka. A vodka, eu não sei o que ela faz. Se eu pegar no porre, tiver vodka, eu, eu tenho amnésia, assim, de não... Lembrar de não não ter ideia do que aconteceu. Eu tenho uma uma das vezes, eu tenho essa memória assim, é muito claro essa passagem, porque eu estava na balada, eu estava na gambiarra, eu tinha tomado a minha caipirinha de vodka. Aí eu tomei metade da caipirinha de um amigo e aí um outro me ofereceu a dele também. E eu bebi. Hum. E eu tô dançando, tô belíssimo, né? Amo a gambiar, tô lá. Dançando, rebolando até o chão, da cena, esfregando a periquita no pré-sal. E aí, meu, de repente, a minha próxima cena é eu deitado na minha cama. Eu acordo assim, olho minha calça, a bota na cama, assim, eu deitadinho, bonitinho. Aí eu falo assim, peraí, mas eu tava dançando. Como é que eu tô aqui? <risos> e não existe.
0: Minha última memória. Não
2: existe essa passagem. Aí eu levanto, olho... Olhei todo o meu corpo. Eu tava com uma camiseta branca, limpinha. Falei, pronto, vamos ver a casa. Olhei a casa. Banheiro. Limpinho. Exceto por uma única gotícula marrom na beira do, 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 do vaso. Falei, vomitei. E respingou. Uma gota, uma mínima. Falei, vou ver a porta trancada, chave pra dentro, ninguém na casa, olhei tudo no lugar, falei, pronto, como eu cheguei em casa? Ah, e aquela coisa, né? Manda mensagem, e aí? Tudo bem? Tudo? Como é que você tá? E aí eu falei, é, eu que pergunto, eu que quero saber como é que eu tô aqui em casa. Porra, mas você não lembra? Não. Você bebeu, aí começou isso, você quase vomitou, a gente te levou pra fora, te levou pra dentro, depois pôs pra cá, depois para pra lá, e você... eu, falei, eu vomitei? Não. E como eu cheguei em casa? De Uber. Eu falei, quem chamou? Você. Eu falei, como? Você deu o celular na mão de alguém e alguém chamou pra você. E eu entrei e falei, você entrou no Uber, não quis ninguém que fosse com você e foi pra tua casa. E aí a gente não sabe mais. Eu falei, bom, tô em casa, tá tudo bem. Não tenho memória. Não
1: sei o que aconteceu nesse intervalo. Nada. Mas é maravilhoso. tem Não tem memória, mas tem um piloto automático, bom, né? Você vê, negócio é. pai, assim.
0: Todo. Eu sou o total contrário disso. Eu acho que eu aumento meu meu espaço de HD,
2: <risos>
0: porque eu normalmente me lembro de tudo o que aconteceu.
2: <risos> eu entro em modo avião.
0: Posso não estar 100% são <risos> para fazer o papel pleno de vigia de bêbado. Mas normalmente eu sou a pessoa que tá de vigia de todo mundo. Aquele que não perde a consciência, sabe? Tá? Sim. Entra modo, modo radar, né? De olho em tudo que tá acontecendo. Uhum.
2: É o cuidador, né? É o cuidador. É. Não, eu nunca posso ser o vigia nem o cuidador, né? Que eu falo assim, olha que coisa, né? normalmente eu que sou o médico da turma, mas eu nunca sou, porque normalmente sou eu o bêbado, né?
0: É, eu sou o cuidador, é aquele que bota pra dormir, né? É. PC, você tá cansado, vai pra Não cama. É?
2: Já viu o olhinho fechando, já, já manda pra cama. Esse dia do brigadeiro, gente.
0: Amigo, já deu. A balada continua tocando ali. A The Week bombando, estralando. Vai pro sofazinho um pouquinho.
2: <risos> da hora já deu. É, e, e esse dia do brigadeiro, eu não lembro. Eu não lembro. E como que eu tive habilidade para fazer um brigadeiro? Eu fico inconfirmado.
0: Aquele dia... Gente, aquele foi um dos dias mais maravilhosos de bebida. Eu adorei aquela vodka. Sei lá de que país que, que tinha aquela... Mas a gente
2: começou a beber tudo. Porque foi a Perol, aí acabou a Perol. Aí a gente bebeu a cerveja do Rafa, acabou a cerveja Eu, né? Acabou a cerveja do Rafa, aí chegou as frutas vermelhas. Não sei de onde começou a sair vodka. Tinha gin também?
0: Tinha também. Nossa, e foi um copo imenso. Nossa, tava maravilhosa. Porque teve
2: uma que foi de limão. Eu me lembro do de limão. Foi. E de frutas vermelhas, aí eu não sei se eu lembro, eu sou, tô induzido por vocês me contarem depois. Mas eu já não lembro mais nada. <risos> aí depois eu fui ver, porque eu tirei foto. Sim. Eu tirei foto, não, essa foto. Eu, da... eu achei maravilhoso. Essa história
0: da foto foi o melhor. Não, ele acordou no dia seguinte e não sabia que tinha tirado uma foto ele, eu vi uma foto, aí eu tive que mostrar pra ele como que foi ele tentando fazer aquela foto <risos> tipo, normalmente assim se você, né, você se apoia na parede, levanta o celular pra tirar foto, né <risos> PC fez ao contrário, ele apoiou o celular na parede <risos> esticou os braços <risos> se escorou na parede e tirou a foto foi muito bom.
2: Ai, meu Deus. Aquela noite foi maravilhosa. Ah. <risos> então, e até nessa questão da amnésia alcoólica, tem um momento da minha vida que um terço dele eu não me lembro, que é justamente o meu jantar de formatura. Uma parte dele, terço final dele, eu não me lembro. Eu lembro do jantar que estava maravilhoso. Eu era da comissão de formatura, então a gente... A, participei de da degustação, da escolha de, do, do, dos pratos, das bebidas, da decoração. E eu me lembro dele uma coisa linda, assim, tudo em vermelho. Eu lembro de uma árvore que tinha no meio do salão, uma árvore toda de velas, assim. Eu dançando muito e aí já não me lembro mais nada. Porque eu enchi a cara no meu jantar de formatura. Tanto eu enchi a cara que depois eu fiquei sabendo que eu pedi a minha ex em casamento. Nossa. No jantar de formatura, eu pedi ela em casamento. Falei, meu Deus, e agora? o
1: que eu faço? Você vê que você, tá, você fica tão em moda e piloto automático que você. Você sabia que o vestido de noiva tava no porta-mala. O vestido tá no porta-mala. Eu me peço ela em
2: casamento no jantar de formatura, gente. E aí foi isso. E aí no baile eu fiquei assim, eu bebi, mas eu não cheguei. A cair porque minha mãe e meu pai falaram assim, opa, água. Ô, água. Eles foram me dando água no meio.
0: Essa sua história me fez lembrar uma rapidinha aqui que eu vou contar. De um churrasco de formatura da minha faculdade, que a gente fez, eu lembro que foi numa chácara que já tinha uma história em torno da piscina. Que era uma piscina que ela ela era grande, mas ela não era muito funda. Hum. E já tem uma história na cidade que contam de uma fatalidade que aconteceu lá, que por sinal era amigo da minha irmã, na época da formatura deles. Ele foi mergulhar, bateu a cabeça no fundo da piscina e quebrou o crânio.
1: puta
2: Caralho, que mergulho, hein?
0: Ele teve que usar... Ai, aquele... Aquelas ferragens todas uhum. em volta da cabeça e tal, pra, Sim? pra segurar e tudo mais, pra fazer a cicatrização. E teve algumas sequelas aí, mas tá bem. Mas tá vivo? Tá mal, mas passa bem. Porra. E aí, eu lembro, por essa história ser muito próxima a mim, né, porque era conhecidos e tal... Quando chegou a minha essa festa, nesse churrasco da, da formatura da minha turma, foi todo mundo pra lá e eu tinha plena consciência dos perigos dessa piscina.
1: Então, bater só tem um sítio perto, né?
0: <risos> não, tinha vários. Ah,
1: que vai, mas... Não, eu... ah,
0: mas era o que a gente fechou, porque o lugar era bonito, era legal. É, é tipo... E aí eu lembro que...
2: que... Como as pessoas é. morrem ali, arrebenta tudo é mais
0: barato. Aí eu lembro que nesse dia, depois eu ouvi as pessoas comentando de mim, porque eu não lembro muitas, tantas coisas assim também, mas eu lembro que ficou um tempão todo mundo falando que eu era o fiscal da piscina. <risos> que que eu, era, eu era o tio que não deixava ninguém. Olha, cuidado, não vai mergulhar. Teve um cara que rachou a cabeça aí dentro. <risos>
2: Sempre. <risos>
0: então, então, eu era essa, essa, essa pessoa preocupada. Tipo, ó, já tá na hora de você sair. Olha, melhor você não mergulhar. Ó, não faz isso.
2: O tio chato, né?
0: Só porque você falou de formatura, eu lembrei disso. Eu fui o tio chato das bebidas. Chato. Mesmo eu tendo bebido, não deixava ninguém pular na água.
2: Não pode! Não pode! Não pode! Pular na piscina, não Toma pode! <risos> <risos>
0: Bom, é. Hoje, né, iniciando um novo ciclo do nosso podcast aqui, nós vamos estar introduzindo um novo bloco para fazer parte dos nossos episódios e esse bloco se chama Me Conta Mais Então, esse bloco foi criado a pedido de Várias pessoas que mandaram mensagens pra gente. Vamos estar comentando em cada episódio alguns detalhes sobre coisas dessa nossa bolha, desse nosso universo fetichista. Então, hoje nós vamos começar com uma questão
1: feita. Por? Não, não tô gostando não, tô achando que... Vamos botar mais emoção. Agora então vamos ouvir o bloco dos <risos> ouvintes. Aquele momento. Aquele momento em que você que está em casa, ligado conosco, manda a sua perguntinha, sua cartinha para nós. Caixa postal 3569 e manda a sua pergunta. Vamos agora ouvir quem com carta de quem que você... Já fizemos o um sorteio das cartas? Já... Olha lá o da UPC um agora está jogando, a pilha de cartas para cima. Toda Todas as cartas. Peguei Pegou, pegou agora Mestre Marcos, traz ela na mão aqui Mestre Marcos, temos a cartinha de quem? Arctic Van Gogh Olha, ele é um, é um artista? Provavelmente é, tem
0: orelha.
1: Acho que tem as duas Mas ele é um continente ou é um artista?
0: Não sei, vamos para a pergunta
1: Pergunte
0: Não, então, aqui ele pediu para gente falar hoje Dicas para iniciantes
1: Dicas para Iniciantes Qual é a sua dica para o iniciante? Dom PC Nenhuma, não sou obrigado <risos>
2: <risos>
0: que amarga não
1: tem paciência para quem tá começando antipática
0: não tem paciência para quem tá ah, começando é.
2: Ótimo. Não, hashtag não tem paciência para quem tá começando mentira, gosto sim gosto, normalmente várias pessoas me perguntam, ah, mas você curte iniciante pra você, eu falo, curto, gosto gosto sim é, 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 faço sessão com, com, com quem tá iniciando também tranquilamente é, bom gente, a minha dica é sempre assim antes de tudo, leiam. Leiam sobre o BDSM, sobre o que vocês têm fetiche, sobre as práticas que vocês têm interesse, aquilo que mais desperta né, o o, o prazer em vocês nesse nesse mundo fetichista. Então, leiam, se informem de como ela funciona, como ela é feita, vejam vídeos, pesquisem e Lógico, no momento de praticar, saibam com quem, né? Sempre escolha uma pessoa responsável, muito responsável, principalmente com o iniciante. Pra... Não é, lógico, não é todo mundo que curte iniciante, então assim, sempre tem que ter um cuidado maior, sempre tem que ter uma atenção maior, porque é a chegada da pessoa no mundo. Então você tem que fazer isso para que esse momento seja uma experiência extremamente positiva prazerosa e que corresponda àquela expectativa, né? Ou, se não for o caso, se realmente a pessoa não curtir daquele momento, para continuar de uma outra forma, mas essa responsabilidade. E, pessoas, nunca, nunca se permitam ser abusados. Cuidado com isso. BDSM é uma coisa. Abuso é outra. Violência é É outra.
0: Sim, sim, PC. Concordo com isso que você falou. Realmente é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Para as pessoas tomarem muito cuidado nesse início, além de pesquisar bastante, como você falou, conhecer bastante da pessoa em quem você está interessado e tudo mais, sempre tomar cuidado com os pseudos, né? Existem os pseudo submissos, mas também tem os pseudo dominadores e a gente tem que tomar muito cuidado porque são receitas para o desastre se você acabar fazendo essa combinação.
1: Dominado do Grindr.
0: Pois é. Então, tome bastante cuidado com quem você faz contato, pesquisa bastante. Não há problema nenhum em você perguntar para outras pessoas se você, por acaso, conhece fulano ou ciclano. É importante você começar aos poucos e começar com cuidado. Cuidado nunca é demais.
1: Faz uma pesquisa básica, joga o nome da SPC, dá uma olhada com calma ali para ver se... Não, eu acho que já iniciei muita gente. A minha dica é... Nossa, é totalmente essa, de que... Galera, primeiro, se você gosta de uma determinada prática Se você gosta, se você tem interesse, se tem um determinado fetiche Procura alguém que também tenha aquilo ali Não é porque, às vezes, a pessoa está mais próximo de você, que é a pessoa mais fácil de você ter contato, às vezes ela não tem nenhum nenhum interesse naquele fetiche que você tem também. E aí, às vezes, se você tentar forçar alguma coisa ali, não vai rolar algo legal. Então, tenta procurar alguém pela internet que seja que tenha uma afinidade com as práticas que você tem interesse. Então, você vai conhecer essa pessoa, vai começar a conversar e vai ver que, provavelmente... Essa pessoa vai te mostrar diversos aspectos da da prática e da coisa que você não tinha pensado ainda. E se essa pessoa for uma pessoa legal, vai rolar alguma coisa e você vai ser feliz e vai descobrir se aquilo ali é o que você estava pensando ou não. Você vai perceber que você vai continuar a baunilha e vai largar isso de mão. Então é É. isso. Tenta começar dessa forma. Voltamos
0: naquela máxima, né? Comunicação é a base de tudo. Então, primeiro se comunique bem, converse bastante com as pessoas, você já vai aprendendo E aí, quando você se sentir confortável e ver que realmente dali vai fluir alguma coisa boa, aí comece.
1: E tem outra coisa importante. Gente, não precisa ter medo, você não pode ter medo das práticas. Você tem medo de pessoas. Você tem medo de pessoas, de de gente esquisita, gente que que vem com conversa torta, gente querendo fazer coisas que não devem, como o PC falou, é o querendo já flertar ali com abuso. Gente... É, falando assim, eu sou cashmaster, você é. tem que me dar dinheiro, de... ah. mano, isso é uma coisa existe essa prática, existe gente que curte e conheço gente que, que acha legal, beleza mas, tipo, tem gente que está só querendo seu dinheiro. E é, isso não é você uma tá regra. De você. Isso não é uma regra, tá, gente? Não é uma então, regra. Toma, toma cuidado. Sim, sim. É.
0: Bom, então, essa porção do nosso programa vai ser assim. A cada semana a gente vai dar um comentário, uma explicação sobre algum item desse nosso universo. E se você tem dúvidas e quer sugerir temas para a gente discutir aqui, usa o nosso Instagram, arroba e manda a sua interação e a gente vai estar tá falando aqui também. Próximo bloco para encerrar o nosso programa de hoje. Indicações da semana! Bom, eu vou começar então a nossa rodada de indicações da semana. E como estamos no episódio dedicado a bebidas, hoje eu vou falar sobre o Chevette. Vocês já ouviram falar no Chevette?
1: É, era um carro da Chevrolet dos anos 70. Sim, o
2: Chevette. Chevette <risos> Lina, Corcel 2, Corcel. Uhum.
0: Então, o chevette é uma coisa que ficou popularizada, pelo menos aqui na minha região, né, no interior, no Vale do Paraíba aqui de São Paulo, como uma bebida barata e popularzona mesmo. Tipo, você quer chapar com uma coisa gostosinha? Atenção para a receita. Vamos lá. Para fazer um chevette, você vai precisar de apenas três itens. Hum. E normalmente você compra tudo isso com até 5 reais. Meu Deus!
2: <risos> Eu não posso. o preço um chevette. Eu já vou ficar bêbada hoje.
0: Você vai usar um suco de saquinho midi sabor baunilha.
1: Puta, hum.
0: Uma caixinha pequena de água de coco. Hum. E um corote sabor Ué. limão. Nossa. Mistura tudo, chacoalha e está pronto o seu chevette.
1: Não. Põe gelo?
0: Gente... Isso daí... Sim, gelo. Gente, essa bebida, sem brincadeira, passou a ser vendida em kits, assim, já pronto, nos lugares aqui na região. Você encontra em supermercado. Kit Chevette. Já estão vendendo o kit pronto, assim. É uma loucura. Eu, aí você pensa, é uma loucura o, os órgãos depois lá é, dentro, quem, como que vão ficar? É uma loucura
1: quem bebe isso. Eu tô
2: chocado, tô chocado com chevette.
0: Essa é a minha indicação. E o pior é que eu já experimentei.
2: <risos> assim, inclusive eu tô tomando um Não indico.
0: <risos> não, indico mas, né? não indico, mas se você não tiver outras opções, chapa muito bem.
1: Se você estiver pensando em morrer, vai de é Vai, barreto. Já deu sua indicação de cachaça, que a senhora é toda trabalhada no bêbado raiz? Então tá, gente, eu vou falar a minha indicação hoje. Como nós três falamos, gostamos de bebidas mais doces. E se você vai fazer uma bebida mais doce, você vai colocar um xarope. É, normalmente pode ser ali um, um xarope de. de... Fluimosil. Enfim. Uma coisa assim? Sim. Sim. <risos> <risos> Vamos foi o assim pra dar uma
2: despectorada.
1: Despectorante? <risos> Isso! a tosse bonita, sabe? a tosse carregada. É, aquela que sai lá do fundo. Mas aí você vai colocar um xarope na bebida. E eu recomendo os xaropes Monan. Escreve-se Monin. Eu já pensei em Monange! E <risos> minha pele com Monange! <risos> Não! É o, é como se fosse monânges para que sem g no final. Tá é Monâng.
2: Não vou esquecer nunca
1: mais agora gente. Do Monan. e tem de tudo quanto é sabor que você imaginar. Um dos mais gostosos que eu já experimentei é o sabor pipoca. Ai. Sim. Sim. Pipoca. Eu sou muito amigo do, 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 do dos melhores mixologistas aqui de Belo Horizonte. E a gente experimenta muitos muitos monans. Muitos, muito, muitos xaropes de diversos sabores e um dos melhores. Que tem um gostinho, ele tem um gostinho de biscoito. O sabor dele tá escrito lá pipoca, mas eu acho que ele tem gosto de biscoito waffle. Gente, a limonada do Chaves praticamente. É, é, uma coisa. Você olha e fala assim, gente, isso, isso dá câncer. Isso, é... mas é muito bom, é muito. Bom. Que eu não consigo imaginar um xarope sabor pipoca. É, é, existe. Eu vou, quando eu for aí, eu vou levar junto com a galinha e com a cosquitanda. Meu e Deus. você vai ver, é muito bom. É, então a dica é essa, gente. E também os jeans. Se você, você pode escolher aí um bifitter, pode escolher. Um, não vem com gin, com aquele gin barato naquele é, Seegers, aqui aquilo ali corrói, corrói o fígado, aquilo ali não presta, não. Mas pode começar com o com fitter que você vai estar tá bem, tá bom? A dica então é essa. E você, mestre Marcos, qual é a sua dica?
2: É o Eu já falei, no
1: caso. Eu esqueci é. está deixando a tua mente prejudicada. Ah, é. é. esqueci que você já deu sua dica, né, Do chefe velho, é porque eu achei que você estava falando, era de mecânico.
0: Levemente alcoolizado. Uhum. Pensei em você. Ah,
2: minha dica não podia não ser o Aperol Spritz, né? Que no momento é a minha bebida do meu momento de vida, né? O Aperol é, é o Spritz, né? É uma, é uma bebida italiana. Aliás, uma das... Ah, acho que as primeiras primeiros que eu tomei a Perol Spritz, inclusive, foi lá, numa das regiões de origem dele, lá em Veneza. Maravilhoso tomar a Perol Spritz em Veneza. É uma experiência única. Aí ah, então, a Perol passou a ser minha bebida do coração. Super fácil de fazer, você vai precisar de uma garrafa de Aperol e uma garrafa de Prosecco, o original, tá? O original da Aperol é Prosecco. Como eu, da mesma forma que, que Marcos e Henrique, tenho também um paladar mais pro doce eu troquei, isso pode ser um crime, por favor, podem me crucificar, não tem problema, eu troquei o pró pelo moscatel, que ele é mais uhum. adocicado e ele já é espumante. E aí você não precisa fazer o splash de água com gás. Então eu coloco uhum. duas fatias de laranja, gelo, uma, uma medida de aperol e a mesma medida do espumante moscatel. Se você for na receita original, você vai colocar, normalmente a é 3, 2, 1. Três medidas do, do do prosecco, duas medidas do aperol e uma medida de água com gás, um splash de água com gás. Esse seria o original. Todas são maravilhosas, depende do seu paladar.
0: Sim, é uma delícia mesmo. Bom, então... O episódio de hoje fica por aqui. Não esqueça de acompanhar a gente no Instagram, arroba da Ocast. Entra lá e conta pra gente a sua história de porra e os seus tombos, que a gente quer ver e dar risada também, porque vocês dão risada da gente a gente quer rir também. <risos>
2: <risos> Vamos rir todo mundo junto?
0: E não esqueça também de acompanhar a gente nas nossas contas individuais. O meu, arroba mestremarcos.
2: O meu, arroba
1: MisterLederBrasil2018. E o meu, arroba heleninha, arroba Dom Henrique Barreto.
0: É isso aí, gente. Até a semana que vem. Tchau.
1: Tchau!